0: Feliz Navidad a todos ustedes. Gracias. Celebramos la Navidad como cristianos. Somos cristianos. Pero los que me escuchan a menudo han escuchado que repetidamente empatizo que nos acostumbramos fácilmente a lo que celebramos, que a veces olvidamos lo raro de lo que celebramos. Es decir, el centro de toda nuestra historia es el nacimiento de un bebé. Obvio que tenemos la fe, este bebé no es cualquier bebé. Es el niño Jesús, Dios y hombre verdadero. Pero quiero empezar con la lectura del Evangelio para dar otro contexto a lo que celebramos esta noche como si fuera la primera vez, la primera vez cuando esto pasó en la realidad de la historia y no simplemente como celebramos hoy en Piñero, en Avellaneda o yo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, aunque me quejé antes de la misa que celebrar la Navidad con 32 grados de temperatura es para mí una blasfemia, no, sé, no, no puede ser, necesito frío. Empezamos la lectura del Evangelio con la mención del emperador Augusto. Por nosotros es una figura de la historia, pero en ese tiempo hay que recordar, este fue el hombre más poderoso en el mundo. Hoy hablamos de personas que tienen mucho dinero, por ejemplo, de Estados Unidos, de Bill Gates, de Microsoft, de, de otras personas que tienen capacidad de hacer cosas en el mundo. En su tiempo fue Augusto, que gobernaba todo el mundo conocido y que tenía un ejército que guardaba la paz romana, que no fue una paz pacífica, fue una paz de que si tú rompes mis leyes, yo voy a enviar mi ejército y derrotaré toda tu ciudad. Entonces, él mandó... Y empezamos con esto porque Jesús nació en un contexto muy concreto, no es un mito, no es que, bueno, en, en algún tiempo, pero desconocemos cuándo Jesús nació. No, nació bajo este imperador, y cuando él mandó que todos vayan a sus ciudades por un censo. Y aquí entra Jesús. Aquí entra José que pertenecía a la familia de David y María, que salieron a Belén. Si pudiéramos ver a ellos en su viaje, quizás si tuviéramos la fe como tenemos hoy, pudiéramos ver algo diferente de ellos, su paz, su oración, su sentido de la presencia de Dios. Pero desde lo exterior, probablemente no podríamos darnos cuenta de mucha diferencia. Eran una familia de entre muchas saliendo a Belén. ¿Y qué pasa? Llega el momento cuando María tiene que dar a luz. Y es muy normal. ¿Qué hace una mamá con un bebé? Lo pone en pañales, lo acaricia y empieza el momento de intimidad entre mamá y hijo. Y de repente aparece un ángel. Y ahí el ángel anuncia que el verdadero emperador, el verdadero rey, no es Augusto, no es el emperador romano, no es el que tiene poder con ejércitos, sino este niño. Qué extraño. Porque si necesitamos cambiar el mundo, pensamos muy prácticamente. Necesitamos dinero, necesitamos poder, y necesitamos personas. Y aquí recibimos una noticia. La salvación ha llegado en un bebé. Estamos acostumbrados a esto, y también yo, pero... ¿Cómo puede salvarnos un bebé? A veces, cuando estamos en muchos problemas, dificultades, Quisiéramos que Dios resuelva todo, ¿no? Por favor, esto, otro, otro, por favor, ya, dame la paciencia ayer. Y queremos que Dios resuelva todo. Pero la respuesta de Dios a nuestra historia humana, a nuestros desafíos, a nuestra oscuridad, es un niño. Es un niño que no puede hacer nada. Obvio, creemos que Jesús como Dios podría hacer todo, pero en ese momento era débil. Las manos que crearon el mundo ahora necesitaban las manos de María. el que dio alimento a todo el mundo y creó la comida, necesitaba amamantar de María. Nuestra salvación primero consiste no en resolver problemas, no en tener poder a crear simplemente un mundo nuevo. Nuestra salvación primero consiste en qué? La presencia de Dios. Que Él se ha puesto en medio de nosotros. Si soy honesto, como he dicho a veces, la respuesta de Dios a todos mis problemas parece no tanto lo que quería. A veces quisiera otra. Pero lo que más necesitamos en este mundo no es más poder, más soluciones prácticas. Es la presencia de amor. Y no es por acaso que Dios quería entrar en este mundo como bebé, no solo porque eso es el comienzo de la vida humana, sino porque... Un bebé manifiesta parte de lo que es amor. El amor que es Dios, el amor que salva al mundo, es el mismo amor que después se puso en el crucifijo. Jesús en el crucifijo y Jesús en las manos de María son iguales, sin este poder sin el poder del mundo, pero con amor completo y confianza total en su Padre y obviamente en María, su Madre. Esto es un lugar importante para nosotros para quedar. Hoy empezamos en la liturgia, no simplemente un día de la Navidad, pero técnicamente ocho días de la Navidad, porque es una fiesta grande. Debemos celebrar toda la semana hasta el año nuevo. En el mundo secular, la Navidad casi termina mañana porque hemos cantado todas las canciones navideñas hasta hoy, pero apenas comienza. Y para festejar esta Navidad, les invito a, a crear un espacio este bebé. Los padres saben mejor que yo cómo es recibir un nuevo niño a la casa y cómo cambia todo. Más que todo lo que escucho de las madres, se agota el tiempo para dormir. Pero es importante simplemente dar lugar a Jesús. Porque cuántas veces nos acudimos a Jesús diciendo Jesús, por favor, Jesús, necesito. Jesús, haz esto, Jesús. Pero primero Jesús viene, ¿para qué? Él primero tiene una necesidad en su naturaleza humana. Y esta necesidad es su deseo por nuestro amor. Antes de que acudamos a Él con una lista larga, de cómo salvar al mundo y a nosotros, es importante abrazarlo, tenerlo cerca, y no utilizarlo, no simplemente esperar que okay, crezca, por favor, hasta que puedas hacer milagros, de pasar tiempo con Él. Porque nuestra salvación comienza cuando no simplemente amemos a Dios diciendo, sí, yo voy a misa de vez en cuando, o sí, si yo hago oraciones, o sí, si hago esto. Nuestra salvación comienza cuando? Cuando mi corazón afectivamente, con mis fibras de carne, aman a Jesús. Cuando de verdad lo amo desde mi corazón humano, como una mamá ama a su hijo. Y esto es la razón que Dios, en algún sentido, hizo esta trampa, si se puede decir así, de que nació como niño por nosotros. Él sabe que tenemos miedo de Él como juez, tenemos miedo de Él como omnipotente, tenemos miedo de Él que nos va a decir cosas a veces difíciles. ¿Y qué hace primero para iniciar el vínculo con nosotros? Se hace un bebé. Yo soy tío de 17, entonces yo he visto muchos bebés en mi familia. Yo sé qué pasa cuando entra un bebé en un salón. Todos los adultos hablan y está bien, pero entra el bebé y todos miran al bebé, y el bebé muchas veces se regocija. Así es con Jesús. Él quiere nuestra atención. Él quiere nuestro corazón. Y cuando lo abrazamos, ahí encontraremos lo que más que todo necesitamos. A Él, nada más. Sí, las otras cosas, ojalá, en tiempo van a cambiar. Pero que lo que más necesitamos es Él. Y por esto, cuando comulgamos hoy, cuando recibimos a Jesús en la Santa Comunión, invito que ustedes se den cuenta de quién, sobre quién van a recibir en esta Comunión. Y aun si no se pueden quedarse en el Templo mucho después de la Misa, esta noche, mañana, pasado mañana, que pase un poco más de tiempo recordando a este Jesús que han recibido. A este Jesús de carne y de hueso. Un Jesús que no es simplemente una idea, no es simplemente una imagen. Un Jesús que es tan real como somos nosotros. Y por esto la salvación se hace real cuando acercamos a Él en la Santa Misa. Pero esto no es todo. He hablado más que todo sobre nuestro vínculo con Dios. Pero en la Navidad aprendemos a través de Jesús de reconocer a Dios a través de un rostro humano. Por nosotros, como digo, como cristianos, es normal. Sí, Dios se hizo hombre. ¿Qué, ra qué es raro en esto? Esto no es normal. Dios no tuvo que encarnarse, no tuvo que bajarse a hacerse humano. Y si soy honesto, si yo la primera vez, si yo estuviera entre los pastores y alguien me dijera, mira Tadeo, hay un niño, nació. Y es Dios. No sé si inmediatamente lo creería. diría, ok, ¿de verdad puede ser? ¿Cómo es que Dios se hizo un bebé? Pero esto es lo que Dios ha hecho. Él se ha bajado y en un rostro humano lo podemos reconocer. Y ahora el desafío es, ¿puedo reconocer a este Dios en mis hermanos? Puedo reconocer a este Jesús, no simplemente en, los en mi familia, aunque a veces aún esto cuesta, pero en cada persona, porque el rostro de Jesús se refleja en todos. Y para celebrar esta Navidad, para poder abrazar a Jesús, no podemos faltar de abrazar a los demás. No podemos faltar de poder amarlo en nuestro prójimo. Porque para sentir todo su amor, toda su presencia, necesitamos a todos nuestros prójimos. Y como digo, no solo a los que nos caen bien, también a los que no nos caen bien. Porque de todos modos, son imágenes de Jesús. hoy. Recordamos y vivimos ese misterio de la Navidad, ese misterio en algún sentido raro, porque no es normal. Pero un misterio que tenemos el privilegio de vivir de vuelta, de abrazar a Jesús, de recibirlo en la Comunión y de abrazarlo y recibirlo en nuestro propio. Feliz Navidad a todos.